0: Willkommen zu Wir und Heute, dem Podcast von Korrektiv Uhr. Bam! Ja, guten Morgen. Wir freuen uns wieder, bei Ihnen zu sein, bei euch zu sein, bei unserem Podcast, dem Podcast von Korrektiv Ruhr
1: mit Martin Keis als Dauergast
0: und David Schraven, der als sich Gastgeber nennen muss. Darf? Darf von War das eine Woche?
1: War das eine Woche? korrektiv wieder auf allen Kanälen. Ich war weg, ich war in Hannover, ich war in Hannover und habe mich total geärgert, wo wir hier diesen Kaffee trinken. Es ist ja so, die Küche hinter uns ist mittlerweile ein bisschen zugebaut hier in diesen Studios des Korrektiv Clans. Man kommt dann nur schnell rein. Ich hole immer im Bahnhof bei Jormas, muss ich mal sagen, weil da ist der Kaffee noch mal viel billiger als allen, an allen anderen Ständen neben an den Kaffee. Ich war am Dienstag. Am Mittwoch war ich, weiß ich gar nicht mehr, ich war in Hannover bei der IGBC, bei der Konferenz oder so.
0: Boah, das musst du mir erzählen. Nö, ich war
1: ja nicht selbst bei der Konferenz, das Lustige war. Ich traf dann Michael Vassilias, ich hatte ihm gratuliert zur Wiederwahl, 97, weiß ich nicht Prozent. Gute Gewerkschaft, guter Vorsitzender. Und es war so die Landesgruppe Rheinland-Pfalz-Saar, bei der ich einen Auftritt hatte am Abend. Und ich hatte Michael vorher gratuliert, so, so per SMS, was weiß ich, WhatsApp und so. Und dann hat ich ihm geschrieben, ja, leider scheiße ich nicht auf dem Kongress. Und dann war er abends bei dieser Landesgruppe und dann dieses, hey, was machst du denn hier? Und das fand ich so nett, dass er sich an mich erinnerte und das war genommen. Egal, was ich sagen wollte ist, das war so eine Event-Location und ich hasse ja Event-Locations auf der, was weiß ich da, so eine, so eine alte äh, Stallung. und Dann gab es da für mich keinen Aufenthaltsraum, alles okay, ja, schöne Location, aber dann gab es backstage Kaffee Und jetzt muss ich was sagen. Leute, es gab da Schlicht oder gar für den Kaffee nur Bärenmarke. Büchsenmilch. Wenn es mal Bärenmarke gewesen wäre, es gab nur Büchsenmilch. Da steht doch Bärenmarke Ja, ich habe die jetzt aus Demonstrationsgründen diese hier mitgebracht. Du ich hast die nicht geklaut? Nein, die habe ich gekauft. Ah. Ich klaue doch keine Büchsenmilch. Ich bin, mir entgleiste alles. Ich hatte drei Stunden Fahrt hinter mir und wollte lecker Kaffee trinken. Und dann kommt aus so einer riesen Thermos-Pumpkanne kommt da diese Kaffeebrühe und dann sollte ich da so kleine Behälterchen mit Kondensmilch und Leute, Kaffeekultur in Deutschland, ich musste noch kämpfen, dass ich Cappuccino nicht mit Sprühsahne serviert bekomme, auch beim Italiener. Ich bin jedes Mal ausgerastet. ja. Ich musste Leuten in Hotels erklären, wozu die Milch Milchaufschäumdüse da ist, warum da keine Milch rauskommt aus der Aufschäumdüse. Bitte, bitte, verbietet irgendwie gesetzlich, wenn die Grünen jetzt an die Macht kommen, verbietet Büchsenmilch. Da ist der Tag für mich gelaufen. Weißt du, was ich gemacht habe? Ich bin zum, zum Lidl gelaufen habe Milch gekauft für eine Event-Location. Da dachte ich mir, Leute, ihr müsst eure Latte Macchiato und, und Cappuccino anbieten. Packt ihr da auch Büchsenmilch rein. Kann man Büchsenmilch schon Hier, die da viele mit nach Hause nehmen für die nächste Krise. Er ist ja Bottropper, da weiß man ja nie.
0: Hast du denn den Römer da getroffen?
1: Den Norbert Römer, nee, den noch Fraktionsvorsitzenden glaub, der SPD? Ich glaub, der ist nicht mehr. Ich weiß das gar nicht. Ich, ich, ich war ja war bei Rheinland-Pfalz Ich weiß doch nicht, wer das ist. Ich war bei Rheinland-Pfalz Achso, ich war bei in so einem SPD-Ortsverein übrigens auch, ganz interessant. Aber es lenkt jetzt nicht mehr ab, sondern... Ich, ich habe Norbert mal, nicht getroffen. Ich habe den neuen, äh, das neue Mitglied des geschäftsführenden Bundesvorstands, Francesco Grioli, getroffen, weil der aus Rheinland-Pfalz kommt. Ich habe Michael Vassiliadis getroffen, mehr, dann habe ich, egal, ja, eigentlich nicht getroffen.
0: Ja, was mich ja interessieren würde, die haben ja vor der Wahl gesagt, ne, dass die äh, in NRW sich kurz nochmal zusammenklöppeln, um den Bundestagswahlkampf ja, durchzuhalten. Ja, ja. Ne? Jetzt hat der Mike Groschek schon gesagt, äh, oder sich jetzt für ja. den Vorstand beworben, ne, für den Bundesvorstand <lacht> der SPD. Irre, ne? Und vom Norbert Römer hörst du auch nicht, dass der jetzt gesagt hätte, so, ja, jetzt ist ja vorbei, jetzt habe ich meine meine Zeit gehabt, jetzt übertrage ich die an meinen Nachfolger, den...
1: lächelt <lacht> mich jetzt hier so aus oder sowas, ich bin unschuldig, ich bin noch nicht mal Mitglied in der SPD. Ich durfte wieder eine Glosse schreiben für dieses große Mitgliedermagazin, so nach der Wahl, warum wir trotzdem die Besten sind. Und Und warum Wahl, sind die die Besten? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Was hast denn geschrieben? <lacht> so? Naja. Ich habe, was habe ich denn geschrieben? Ich habe geschrieben, ja, ich, meine alte These, die müssen aufpassen, 2009 war das erste Jahr, wo der ADRC mehr Mitglieder als die SPD-Wähler hatte. Also das sind so ein so, so, so mega Langzeittrends. Ach komm. was war beim
0: SPD-Ortsverein?
1: Ich SPD -Ortsverein? bin da gewesen, äh, die also hat Wahlanalyse, die nee, darf ich jetzt nicht sagen. Weil, ähm, Ruhrgebiet? Ja, Ruhrgebiet, äh, Stadt und da, da, da war so sowas erschütterndes, wo ich dachte, ja genau, ihr blöden alten Säcke, ihr macht Politik kaputt. Da war eine jüngere Frau, die hatte den Ortsverein gewechselt, weil sie in ihrem ersten Ortsverein irgendwie blöde angemacht wurde. Sie kam neu hin als Mitglied, hatte Kuchen gebacken, hat gesagt, hey, und dann sagten die, nur, ja, stell mal dahin also unfreundlich ne? dann hat sie zwei jahre lang wurde sie nie gefragt zu irgendeiner debatte irgendwas beizutragen und dann hat sie irgendwann mal auf so einem kampagnentag dem stadtverbandsvorsitzenden gesagt ach übrigens unser ortsverein der termin am 17. fällt aus da hat dieser typ sie angeranzt solche mitteilung habe sie ihm nicht zu machen das habe gefälligste der ortsvereinsvorsitzende auf den weg zu leiten und da dachte ich mir, SPD, wenn ihr solche Leute habt, dann müsst ihr euch nicht wundern. Ja? Also, Willkommenskultur in so einer großen demokratischen Partei wäre schon mal irgendwie eine Fortschritt. Ich wäre ich wär also nach also Hause find, gegangen. Ja,
0: ich finde ja, dass, äh, diese Willkommenskultur haben ja auch kleine undemokratische Parteien. Die äh,
1: Frau Petri, <lacht> Frauke Petri. Ne? Nächste Produkt. hör mal, ich <lacht> Produkte machen. Hat eine neue Partei aufgemacht, <lacht> die heißt. Bitte die Kamera zeigen. Die Blauen! <lacht> Ich habe noch meine Cookies. <lacht> sind doch Cookies, ne? Gucke Cookie denn die Blauen. Weniger Schaum, mehr Reinigungskraft. Das schrieb dann eine Freundin zu. Die Blauen eigentlich Hervorragend zum Klo reinigen. Komm jetzt. Das ist krass. Ja, die sollten das sponsern. Die sollten das
0: sponsern. Ich finde das total krass, dass die... Äh, weißt du, das ist ja auch so eine Frage, wie kannst du Demokratie gestalten? Ja. Ne? Jetzt versuchen die da halt so eine neue Partei aufzuziehen. Ich war heute mal auf der Webseite von mhm. Die Blaue. Blauen, die blauen, die blauen und da war ich auf der Webseite und dann äh, siehst du da, wie die halt sagen, wir brauchen Leute, die sich engagieren für Events, wir brauchen Leute, die sich engagieren für Flyer verteilen und, 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 was so eine Partei braucht. Aber da denke ich mir, jetzt haben die ja die ganzen, äh, sagen wir mal, Deppen zusammengesammelt in der AfD. Ne? Ja. Und das hat so mit Achokrach gereicht, dass die halt so ein bisschen was organisiert haben. Dann hat sich ja die erste Gruppe verabschiedet, die Gruppe Alpha. Da sind ja auch schon Haufen Deppen hingegangen, die da dann an Da Flyer verteilt haben. Wie viel Deppen soll das geben? Und solange die sich alle in diese mehreren Parteien zergliedern und da jeder einzeln die Flyer verteilt, dann hat sich das
1: bald mit der Organisation. Nee, da, da bist du sehr optimistisch. Das Komische ist ja, wir haben ja gedacht, wenn du dich zurückerinnerst, als der Lucke mit seinem liberalen oder, oder nicht ganz so radikalen Flügel sich abgespalten hat, das war's. Im, was ist passiert? Das Gegenteil ist passiert. Die, die Kernpartei, die übrig geblieben ist, hat sich äh, fokussiert und gestärkt. Wir haben ja mehr Stimmen geholt als jemals zuvor und ich weiß nicht, also sehr ist ja schön, wenn schön, wenn, wenn so viel Wahnsinn, also wenn die psychischen Besonderheiten sich so segregieren, also wenn jede psychische Besonderheit, also sagen wir der Psychopath und der Neurotiker und der Borderliner und jeder hat seine eigene Partei.
0: Der Punkt ist nicht die Partei. Also ich glaube nicht, dass, äh, dass in der Parteien Stimmenzusammensetzung ein großes Problem wäre. Ich glaube, das große Problem ist an der Stelle, dass du gar nicht mehr die Aktiven findest, die dir die Flyer verteilen. Du musst halt die ganze Zeit ja. Flyer verteilen. Du musst Sachen anmelden, du musst irgendwo hingehen, du musst irgendwelchen Quatsch machen. Und das ist endlich. Das Reservoir ist endlich.
1: Ja, aber man hat viel Geld. Ich habe es gelesen, 400 Millionen dürfte die AfD in den nächsten vier Jahren zur Verfügung haben an Staatskohle.
0: Wie viel Prozent haben die gehabt?
1: Nee, die haben jetzt in dieser Aufzählung, äh, in dieser Auflistung haben die äh, auch die Landtagsmandate dazugezählt und die, da gibt es ja Wahlkampfkosten -Erstellung? Also das, das man über Landtage äh, beiseite schafft. Aber schaffen lass uns kann. mal
0: im Dreisatz machen, da habe ich Bock <köhnt> ähm, Die haben 10% Prozent
1: jetzt, gehabt. Ja, ne? du willst jetzt wie viel Die kriegen die, die Uhr. anderen. Mehr. Die kriegen noch mehr, mehr weil die in den politischen Stiftungen auch noch abkassieren. Da kann die AfD im Moment noch nicht abkassieren. Du kriegst Stiftungsgelder erst, wenn du das zweite Mal in den Bundestag gewählt worden das bist. Das heißt, die
0: kriegen 3,6 Milliarden, Was die ganzen anderen Parteien. Ja, 3,6 <lacht> Milliarden! Ja,
1: und da regt man sich auch über Subventionen für den Steinkohlebergbau. Wusstest du das? Nee. <lacht> das sind... In also, vier Jahren 3,6 Milliarden. Es ist mir klar, was genau. es heißt, äh, Zugriff zu haben auf Fraktionsgelder. Die müssen das ja trennen. Fraktionsgelder dürfen nicht für die Partei ausgegeben werden. Natürlich kann aber eine Fraktion diese Denkarbeit übernehmen, diese Recherchearbeit übernehmen. Die können ja auf den wissenschaftlichen Dienst des Bundestages zurückgreifen und, und, und. Die können mit Anfragen, kleinen und großen Anfragen, können die Ergebnisse erzielen aus den Ministerien. Das ist natürlich eine wahnsinnige Power, die äh, andere nicht haben. Aber dass das so viel ist, das wusste ich auch nicht. Das ist eine Menge Geld. Aber AfD, Parteitag abgesagt, NRW Parteitag abgesagt, wegen der bösen. Sekunde, Sekunde, ist, ich, ach, Sekunde, nein, Sekunde, nein, nein, dann nicht, doch nicht, nicht. dann starten ich hab, nein, 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 nein. Ich wollte was anderes. So. Soll ich jetzt starten? Ich wollte. nein, wenn das schon bei dir bei den Tops ist, dann, 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 dann sag ich vorher noch was anderes. Ähm, <lacht> Verkehrspolitik hat es bei mir nicht in die Top 3 geschafft. Also. Brücke Leverkusen darf gebaut werden, obwohl da in so einer Müllkippe so Pfeiler reingesetzt werden. Tut mir leid für die Leverkusener, die ja quasi in so einem Landschafts-, Natur- und Luftkurort wohnen, dass da jetzt eine Brücke gebaut wird.
0: Hm. Erzähl mir mal ein bisschen die Details, die habe ich nie mitgekriegt.
1: Die wollten, also die A1-Brücke, äh, Marik kann man da fragen, die ist ja marode. Da dürfen Lkw ja immer wieder rückwärts fahren, weil sie an der Sperre scheitern, weil sie die Brücke nicht mehr überqueren dürfen. Die muss neu gebaut werden, da wird geplant. Dann gab es Gegenstimmen aus Leverkusen, die haben gesagt, hey, wir haben festgestellt, dass einer der Pfeiler in so eine äh, alte Deponie gesetzt werden muss und da sind ja Giftstoffe verbuddelt von Bayer. Also dass wir so nebenbei mal sagen, wir haben da den Müll einfach so mal verscharrt, ein bisschen... Erde drüber, Gras drüber wachsen lassen, dann stimmt die Sache, das haben die gar nicht gemerkt. So, und dann hat man mit großem Aufwand geklagt, ich weiß die Verwaltungsgericht, Bundesverwaltungsgericht, müsste müssen sie nachgucken ähm, und ist gescheitert. Endlich sagen die Gerichte mal, pass auf, wir leben äh, in einem Land, das industrialisiert ist, wir leben in einem Land, das dicht besiedelt ist, wir leben in einem Land mit viel Verkehr, das müssen wir regeln. Und äh, das sind die Umweltbedenken hinten runter. So, das wollte ich sagen. Das andere ist... Der zweite war ja, die wollten ja einen Tunnel bauen. Ja, ne? Und dann da hat der
0: Mike gesagt, so, immer mal, ein Tunnel ist in Ordnung, ne? aber wir können wir drüber nicht. reden, aber brauchen wir nicht. Aber okay. ich meine, das ist doch für eine behemmer Idee? Ne? Also jetzt mal ohne Scheiß. Also ich bin ja sehr für
1: umweltbewusstes Leben, ne? Ich bin ja ein sehr, sehr ja, du umweltbewusster Mensch. Du bist ja halt ne? Büchsenmilch, da hast du weniger Milch auf... Mehr Milch auf weniger Kubikmetern, ja. Aber
0: du kannst doch nicht den Rhein untertunneln. Das ist halt für eine überhämerte Idee. Dann hast du halt so ein Tunnel-Ding
1: ja. und dann brauchst du halt eine Linie mehr. Was machst du dann? Ja, die tun ja auch so, als würden da durch die Abgase verschwinden. Die fingen ja an mit Abgase. Da dachte ich, Leute, was denkt ihr denn, wo die bleiben? Also werden die durch den das Rhein Gott, äh, Verkehrspolitik. Warum äh,
0: stellen die die Brücke nicht einen Kilometer <lacht> rechts oder rechts?
1: Naja, weil sie dann die ganze A1 verlegen müssten. Und da äh, wurde, wurde so eine Trasse hast, dass ja auf der einen Seite Wie die Wie groß Industrie, ist die Müllkippe? Ach, das ist ein Kippchen wahrscheinlich.
0: Aber dann, dann kannst du nur
1: links oder rechts vorbei bauen. Das weiß ich nicht. Die sollen das da reinbauen, verdammt nochmal. Das werden wir <lacht> schon hinkriegen. Dann so ein bisschen Wasser sprühen, damit der Staub sich niedersetzt und dann ist gut. Und wer in Leverkusen wohnt, soll sich nicht über Kontaminierung von Schrebergärten aufregen. bitte nicht. So, noch ganz kurz was zum Thema äh, Verkehr NRW. Der neue Verkehrsminister. Wüst, ja Hendrik Hendrik genau. Wüst, der hat sich jetzt ja vorgetan, hat gesagt, wir werden mehr Standstreifen freigeben in Staufällen, mehr Standstreifen, dachte ich, wow, und dann habe ich nachgeguckt, 2005, Verkehrsminister Olli Wittke, das war seine erste große und letzte große Tat, ich gebe Standstreifen frei, die denken immer, damit werden die Verkehrsprobleme gelöst, ich weiß es nicht, armselig, so, das war, jetzt kannst du mit deinem, für mich, bitte. Ach, ich bin so traurig. Was?
0: Ach so. Nein, echt, das, das, das bedrückt mich wirklich, weil diese Verkehrsprobleme, ne, in NRW, da wird die ganze Zeit nur außen rumgedockt. Ne? Ja. Und das Einzige, was da zählt, ist, dass endlich mal einer zum Tesla fährt und beim Tesla vor der Tür kämpft.
1: Aber Tesla, ja, da, da, du bist ja Teslaner, aber die Autos, werden ja auch zurückgerufen. Ach, nicht alles, alles zu Ende. In die Welt brauchen,
0: Das Wichtigste der Woche. Wir haben drei top 3s, also die wichtigsten Nachrichten der Woche, so wie wir die sehen, definiert von oh, und mir muss und hier. Oh, das
1: Leuchtlicht ausmachen. Ja. Und das sind Martin, das
0: war eine spannende Woche. Ich habe diese Woche wieder extrem viel
1: erlebt. Ja, du, ja ich erlebe nie, dass ich sie zu Hause er erlebt. Aber ich bin ja auch ein alter Mann.
0: Aber jetzt fangen wir an.
1: Äh, was ich toll finde, was, was wenige Leute mitbekommen, am Donnerstag war die äh, lange Nacht der Industrie. Und zwar nicht der Industriekultur, sondern der Industrie. Die gibt es auch. Das ist eine Einrichtung, äh, Industriebetriebe machen ihre Türen auf und laden Menschen ein, damit sie sich mal angucken, was Arbeit heißt. Und das ist richtig, richtig toll. Also, Nachts. Ja, das heißt blöderweise, nachts fängt früh an um 16 oder 17 Uhr. Das war mal ursprünglich wirklich eine Nacht, die auch samstags war. Wahrscheinlich haben die das äh, mittlerweile in die Woche verlegt, weil äh, samstags einfach nicht so viele Leute arbeiten. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Und aber ich, aber toll, Da kannst du dir die Industrie angucken. Richtig, wo gedengelt, gehämmert, geschmiedet, äh, Chemie zusammengepanscht wird, damit du mal siehst, ähm, was wir durch Industrie, Industrie, äh, griechisch, Fleiß, zusammen. Wer hat denn da mitgemacht? Da haben Evonik mitgemacht, Siemens mitgemacht, ThyssenKrupp mitgemacht, Coca-Cola mitgemacht. Also 17 Betriebe im Ruhrgebiet und das finde ich...
0: Also Coca-Cola finde äh, ich nicht spannend. ThyssenKrupp, was haben die gezeigt?
1: Ich weiß es nicht, gemeinsam. Aber das ist ja... ich, ich, ich finde find das, ich, 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 ich gehe unheimlich gerne, ich bin in so einer Gruppe, die heißt irgendwie ab in die Produktion. Wo so Leute aus dem sozialdemokratischen Umfeld reisen, machen in die Industrie. Ich fahre jetzt ähm, im Dezember, glaube ich, nach Kiruna, da kann ich nicht mit, also zur Erzproduktion jenseits des Polarkreises. Und einfach mal wieder zu gucken, ja Leute, was schafft die Werte in diesem Land? Es ist die Industrie, du Depp. Das finde ich total schön und spannend. Das sollten viel mehr Menschen machen. Was ich halt so beeindruckend finde, das ist alles, was
0: hämmert. Ne? Ich war ja. mal bei, bei ThyssenKrupp beim Stahlwerk und habe mir das angeguckt. Und ich was ich da so total irre fand, du hast dann so eine Riesenbrammenstraße, wo die Dinger hm. da zusammengehämmert werden, der große gewalzt Schmelzen, da, Stahl, gewalzt Ja genau, so ein Walzwerk. Und dann denkst du, da arbeiten Tausende von Menschen. Da Keiner, nie, in der Produktion ist nie jemand. Ich habe da gesehen, da waren vielleicht 15 Mann, von ja. den 15 Mann standen fünf mit dem Rücken an der Wand und haben nichts gemacht. Das heißt, da haben 15 Mann die Arbeit von 10 gemacht, von denen fünf Pause gemacht haben. Das ist abgefahren, da sind keine Leute mehr. Das, das kenne
1: ich aus der Chemieindustrie, jetzt Evonik, früher G, GCH und wie auch immer. Hm. In den eigentlichen Produktionen kein Mensch. Da haben 10.000 Menschen im Industriepark gearbeitet oder in der Chemiebude gearbeitet. Man hat in der, in der Produktion, wie du sagst, maximal 7, 8 Leute gesehen. Der abgefahren. Rest war Schlosser, ja, Forscher. Finde find ich total abgefahren. Na, egal, aber Industrie aber ich man. bin auch vieler Ich finde, find, ja
0: klar, vor allen Dingen hier, wo soll es denn sonst? Ne? Der AfD-Landesparteitag, ah. den ich mir gerade versaut, dass Nein, ich schon ja, erzählen wollte. Ähm, der AfD-Landesparteitag, der sollte dieses Wochenende stattfinden, der wurde jetzt verlegt. Angeblich, angeblich <lacht> wegen Sicherheitsbedenken, die Antifa, die würde mit ihren Tiefliegern kommen mhm. und die alle auseinanderjagen, ist natürlich vollkommener Schwachsinn. Die haben sich deswegen nicht getroffen, weil die genau wissen, dass dann Cookie Dent kommt und mit den Blauen, Bäm, die NRW-AfD auseinanderzufliegen droht. Und soll ich dir sagen, warum? Ja. Wenn in der AfD die, äh, die Völkischen sich jetzt durchsetzen auf die äh, Vorstandsposten, dann will dieser ganze Flügel der
1: jetzt die raus, die Pretzelleute, Petrie, ja, also
0: die sind auch nicht moderat, das sind genauso Typen wie die anderen, aber ähm, dann sind die Pretzelleute weg. Und wenn die Pretzelleute weg sind, dann ist da Schluss im Schacht.
1: Ne? Wie viel müssen sie noch verlieren, damit die den Fraktionsstatus verlieren im Landtag? Egal, Jetzt haben
0: sie machen. erstmal die Leute verloren im, im Ausschuss für die Kontrolle der Geheimdienste hier in NRW, für den Verfassungsschutz und in alle sicherheitsrelevanten Dinger. Hm. Da haben sie einen Pretzel rausgeschmissen und sein Kumpel. Und Jetzt brauchen die aber so viele Stimmen, dass die einen neuen reinwählen können von der AfD. Und da sind, haben die anderen jetzt ganz Zeit. Da sagen die immer, hör mal, ich kann, ja, kann gerade ja. nicht, da kommt was ja, langweiliges im Fernsehen. Ich.
1: ich kann jetzt nicht wählen. das Testbilder. Das, das ähm, wird denn die Petri äh, noch in ein drittes Parlament gehen? Also in Bayern ist die nächste Landeswahl. Richtig <die> so ein <lacht> Rekord hin, in drei Parlamenten gleichzeitig zu sein. Das, das gibt noch Stadtbad, ja, ja, das ist so. Ja, auf jeden Gutes Fall, ich glaube, das hat hm. sich bald erledigt. Ich glaube
0: echt, wir sind auf dem richtigen Weg. Erzähl du weiter. Äh,
1: das sind die zwei. Hier von, von der Schuldenkönig zum Schuldenkaiser, da hat die neue Landesregierung ihren ersten Haushalt in NRW vorgestellt mit Neuverschuldung. Haben gesagt, ja. So, hm. Wegen denen, da müssen wir jetzt Schulden machen. Also das finde ich so lustig, das ist so typisch. Das ist eigentlich keine Zeit, das ist nicht weiter erwähnt. Die machen 1,5 Milliarden neue Schulden bei einem Haushalt von 74 Milliarden. Und sagen, wir, wir wollen, wir haben gesagt, wir sparen, wir werden nicht. Aber dann haben wir auf einmal geguckt, Mensch, Scheiße, Mensch, der alte Bürostuhl und die Schilder am Ministerium und alles ist schlecht. Und deshalb müssen wir jetzt doch Schulden aufnehmen.
0: Ich bin ja noch so ein... Noch so ein bisschen dabei, dass ich sage, so schlimm ist das alle Nein, gar nicht. Ja, das ist jetzt halt so letzte Regierung übernommen und bei der nächsten haben wir erst den richtigen Haushalt, für den wir verantwortlich sind, so das übliche. Ne?
1: Ja, ja. Aber es ist Aber so, soll das ich das mal ganz übliche, ehrlich ne? sagen. Es interessiert keinen.
0: <lacht> nee, das interessiert schon. Was ich halt daran so hart finde, jetzt im Moment boomt die Wirtschaft, das brummt wie Saune. Ja. Und wann willst du denn mal keine Schulden machen, wenn nicht jetzt? Was willst du Witze hat, machen, wenn du wieder 10% Arbeitslose hast?
1: Nein, das machst du dann, wenn du wieder 17% Zinsen für den äh, Haushaltskredit, für den Kontokorrent, für den, Konto für den ja. kurzfristigen Kredit für die Kommunen aufbringst. Jetzt deine zwei, das war meine Ach, zwei. Grauenhaft.
0: Ich habe ähm, Grundschulen, möchte ich was dazu erzählen. Aha. Heute kam nämlich eine Umfrage raus, oder gestern oder so, ähm, dass die Grundschulen, in NRW schlechte Abgänge haben. Also wenn du ein Kind hast, was aus der Grundschule kommt und dann weiter lernen soll, musst du davon ausgehen, dass das Kind nichts drauf hat. So grob zusammengefasst. Ja. Ähm, jetzt sagen die halt so, ah, das liegt daran, daran, daran und die Ausbildungssystem und sonst was. Ich halte das alles für totalen Supermumpitz. Was Weißt woran das liegt? Nein. Zu wenig Lehrer. Fertig. Die haben so viele Stunden, die ausfallen. Die haben so wenig Lehrer, die im System sind. Und die haben die deswegen so wenig, weil die zu wenig ausbilden an den Unis. Die bilden zu wenig aus an den Unis, weil sie denen jahrelang zu wenig Jobs angeboten haben. Das ist ein ganzes Systemversagen. Und das muss bekämpft werden. Und dann kannst du dich nämlich aufhören, darüber zu ärgern, dass du, äh, die Grundschulen
1: schlecht schaffen. Ja. im Moment haben die die Grundschule, die Primarschullehrer umgestellt. Das heißt, die müssen jetzt auch länger studieren. Das war früher so, so eine Schmalspurausbildung in Anführungszeichen. Mittlerweile studieren die so lange wie die Sek 2, sek 1 Lehrer auch. Und deshalb haben sie gerade einen eklatanten Mangel. Was das Problem ist, ist, dass Grundschullehrer auch einfach unglaublich schlecht bezahlt werden. Also da, da sagen die kleinen Kinder kleiner Lohn. Da muss drüber geredet werden und da arbeitet die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft dran.
0: Ja, das macht ja alles sein, dass sie alle dran arbeiten. Aber das ist das Problem. Und wenn ja. die jetzt ankommen damit und erzählen, ja, das ist aber systematisch, das, ist nicht systematisch, das Problem ist, zu wenig Lehrer, das Problem muss gelöst werden ja. durch mehr Kohle, durch mehr was? sonst was. Und diese dysfunktionale Anerkennung oh. der sozialpädagogischen Bereiche, ne, das ist der große Scheiß. Also dass die Leute, die sich um die Kinder kümmern, um die Alten kümmern, um die Kranken kümmern, dass die durchweg Feuerwehr auch noch, was Polizisten verdienen auch noch, die kriegen auch viel zu wenig Geld. Und das ist das systematische Problem, das ist der Scheiß. Da brauchst du dich nicht wundern, wenn du keine Leute da Aber dieses, dieses
1: Lohndumping, das setzt sich auch in anderen Bereichen vor. Ich, ich, äh, ich, ich, ich sehe mir das jetzt gerade an, die Lufthansa übernimmt Air Berlin. Also, ja. es gab früher nur diese Staatsfluggesellschaften und die haben äh, Löhne bezahlt, so wie öffentlicher Dienst gut und Piloten sehr gut. Das heißt, du hast für einen Flug nach Berlin... 400 Mark bezahlt, hin und zurück. Heute zahlt sie 80 Euro. Dann kamen diese ganzen äh, Konkurrenten auf, über die LTU, die Air Berlin, und wie hießen sie, äh, diese, diese schwarz-gelben, das Lufttaxi, und Ryanair, die haben die Löhne gedrückt bis zum geht nicht mehr. die haben Piloten freiberuflich angestellt, die haben aus äh, Stewardessen und Stewards irgendwie, weiß nicht, Niedriglohnsektor gemacht, und, und, und. So, Das ist so am Boden, das Ganze, frisst sich gerade selbst auf, Ryanair ko kollabiert, Jetzt kann die Lufthansa, nachdem sie so zugesehen hat und gesagt hat, okay, wir müssen jetzt auch sparen, wir machen jetzt German Wings und Eurowings, andere Tarife, können die von dieser Lohndumping-Spirale profitieren, indem sie jetzt die Air Berlin-Reste aufnehmen und sagen, ja, wir zahlen euch das, was ihr vorher auch bekommen habt. Das auch, ist ein ganz anderer Effekt, den du gerade
0: beschreibst. Ja, den Effekt, den ich habe ja von Wirtschaft gerade, keine Ahnung. Ja, ich auch. Ich, aber du hast... Ein ganz anderen Effekt gerade beschrieben. Du hast gerade einen Effekt beschrieben, wo halt ähm, durch ein Angebot von vielen Arbeitskräften im Niedriglohnbereich durch hm. unqualifiziertere
1: Jobs ja weniger. Die Löhne sind ja keine Niedriglohn. Nee. aber.
0: Das ist noch ein anderer ja. Effekt. Aber erstmal hast du gerade beschrieben den Niedriglohn-Effekt, wo durch Konkurrenzlohndruck ausgeübt worden ist. Das ist dann halt eine. Sich das zweite, was wir halt haben, das ist das, was ich gerade beschrieben habe, bei den Lehrern und bei den sozialen Berufen. Du ja. hast eine relativ ja, hohe weiß, Ausbildungsschwelle. Das und da ist ein anderer Effekt. Dadurch, dass du wenig Lohn gibst, ziehen die Leute wenig rein, die ziehen wenig, wenig äh, Menschen rein. Und jetzt kommt der große Scheiß dazu, das Angebot der
1: Arbeitskräfte ist zu niedrig. Wir sind zu wenig Leute. Ja, aber das ist nicht nur im, im, in, in deinem sozialen und pädagogischen Ausbildungsbereich, im pflegerischen Bereich. Äh, guck dir mal so, so Meldungen so aus ja, den Augen. aber lass mich, mal, lass mich nein, nein, doch mal nein, 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 lass mich äh, dich bestärken. Pah! Amazon findet keine Leute mehr, um die Pakete zu packen. Äh, die, die privaten Bahngesellschaften... Pass auf, die privaten Bahngesellschaften... Ich es gleich, weil ich ja, okay, ja. Hm? Ja.
0: ja, das liegt aber daran... Dass wir zu wenig People haben. Jetzt kannst ja. du sagen, du zahlst dir mehr Geld, dann hast du die immer noch nicht. Richtig. Dann kannst du sagen, du kannst zahlst dir doppelt so viel Kohle. Natürlich, hast du die dann immer nein, noch nicht.
1: Na, das ist es doch. Das will ich ja. doch. Ich will doch gar nicht. Was willst du
0: sagen, wir brauchen? Mehr Menschen. Mehr Menschen. So. Woher die kommen, ist mir scheißegal.
1: Ich bin bei meiner Eins, ja. oder was? Ich habe sogar schon mal Vater. hier so
0: ein paar Politiker überredet, dass sie das aussehen. So Und dann haben die von der CDU mal hier gesagt, okay, wir müssen wieder Anwerbungsbüro erst eröffnen. Mhm dass die sagen, wir müssen Büros eröffnen in Polen, in Gott weiß wo, damit die hier wieder Menschen hinkriegen. Hm. Ja,
1: okay, mach weiter. Ähm, es gibt CDU-Leute, die sind dann zwischendurch in Namibia gewesen zum Beispiel, bei der Konrad-Adenauer-Stiftung geparkt. Also da ist ja so ein Mann, der war in Niedersachsen Kultusminister, wurde dann nach Afrika geschickt, kam zurück und gilt. Mittlerweile als möglicher neuer Ministerpräsident. Was ich sagen wollte ist, am Sonntag wird gewählt und zwar zweimal wird gewählt. In Niedersachsen wird gewählt, wo Stefan Weil, der SPD-Ministerpräsident, auf einmal wieder Chancen hat. Habe ich ja. sehr überrascht. Und Sie sein Herausforderer, das ist dieser ehemalige Afrikaner, der Herr Altusmann, äh, der fühlte sich noch als überlegener Sieger. Da gab es ja diesen komischen Übergang einer Grünfrau von den Grünen zur CDU. Dadurch war die Mehrheit der SPD-Grünen weg. Neuwahlen vorgezogen, kurz vor der eigentlich regulären Wahl. Und der Herr Altusmann hatte ja 8 oder 9 Prozent Vorsprung im August noch und der geht weg. Und auf einmal, letzte Umfrage, SPD, 44,5 gegen 43 Prozent bei der CDU. Das sind, äh, Entschuldigung, 34 gegen 33. 34,5 gegen
0: 33. Aber der denn der sieht auch richtig aus wie so ein Kolonialist. Ne? Ja. Der, ja, hat der, auch der sieht auch wie als, auf seiner Farm gewohnt und die Peitsche gesprungen. So der sieht, sieht der aus, aus ne?
1: als käme er direkt von der Elefantenjagd, ehrlich. Aber, ähm, Woran liegt das? Also ich glaube, es liegt daran, dass äh, Merkel entzaubert ist, wirklich total entzaubert ist. Also ich habe nach der Wahl geschrieben, ab heute haben wir eine Zombie-Kanzlerin, da haben sich ein paar CDU-Leute noch äh, drüber aufgeregt. das ist Walking Dead. Die Frau ist leider Walking Dead und äh, die zieht nicht mehr und die Leute haben auf einmal, glaube ich, nach der Wahl erst kapiert, ja, SPD total am Boden, indiskutabel, unterirdisch, aber was ist passiert? Die CDU hat 8, weiß ich nicht, verloren, das, die sind genauso am Boden und das ist lange nicht aufgefallen, weil sie immer die, die Kanzlerin stellten, oder? na sehe ich
0: auch wieder in Teilen anders. Ja, sie ja sind die sind anders. Weil das anders ist nicht, mehr. Ja, da ist halt die die Wählerschaft von der ganzen, ich sag mal Merkel-gesteuerten CDU, ist halt so in die Mitte rein und hat dann ins Linke hinein gewirkt. Das hat dazu geführt, dass du halt keine Linke Mehrheit mehr hast. Du hast nicht wie früher eine strukturelle linke Mehrheit, sondern jetzt das du halt eine strukturelle Mitläufe. wie auch immer. Ne? Also Das ist ja auch nicht richtig rechts.
1: Nein, die Frage ist ja, warum diese 8% auf einmal verloren gegangen sind seit, seit August. Ja, und das sind, denke ich, das ist ein Nachwahleffekt.
0: Das ist absolut ein Nachwahleffekt, das hat man ja ganz oft. Ne? Dass hm. dann halt der andere wieder gewinnt nach der Wahl. Aber ich glaube, das ist auch so, weißt du, der CDU-Mann, das Einzige, was mir von ihm im Bild, also im Kopf geblieben ist, das war so eine Aussage, so, da hat er auf der Bühne gestanden und hat dann gesagt, der Altersmann, so Gestern hat meine Tochter, die ist sechs Jahre, mich im Fernsehen gesehen oh, und die hat gesagt, ich will dich, Papa.
1: <lacht> und dann ist dann die Wahlaussage. Der ich denke so, oh, oh. Kann passieren. Man muss sagen, in den Niederungen der Landespolitik sind Talente rar gesehen. Ähm, die andere Wahl, die mich viel mehr eigentlich interessiert, ist die in Österreich. Also wo bisher die SPÖ knapp vorne ist mit der ÖVP regiert, die sich jetzt nicht mehr ÖVP nennen will, sondern die auf so einem ego mit dem Sebastian Kurz ist. Hans-Christian Hans Strache, dieser ähm, Mensch von der FPÖ, tut sich ja vor als alter Viking-Jugendkämpfer, der da im Unterholz mit Tarnkleidung irgendwie den kommunistischen Aufstand niedergeschmettert hat. Davon wollte er nichts mehr wissen. Also ganz, ganz komische Wahl. Ähm, dieser Schnösel, also dieser Schnösel kurz, äh, wird das gewinnen wahrscheinlich. Und er wird in den ähm, SPÖ-Kanzler, Kern, der lange als der Erneuerer der SPD äh, galt, sowas von an die Wand klatschen in der Wahl, das wird traurig für die SPÖ, selbst verschuldet bei der SPÖ, die so eine komische Schmuddelkampagne ja, fahren wollte. das ist auch eine
0: Sache, ne? der eine Typ, da, der, den sie da erwischt haben, ja. der dann über Facebook eine rechtsradikalen Seite aufgesetzt hat und... Was war das sogar antisemitisch? Nein, das war, pass auf, Boah, da geht auch was durch. Ich hatte ja diese Seite bitte. abonniert,
1: die hieß Die Wahrheit über Sebastian Kurz, hieß die eine Seite. Hm. Da, da, da hieß es jetzt auch immer in der österreichischen Öffentlichkeit: Ein Fake, das ist überhaupt keine Kurzseite. Natürlich ist das keine Kurzseite, das hat jeder gesehen, der jemals auf dieser Seite war, weil der wurde da nur verarscht aufs Übelste. Nur das Blöde ist, dass sie diesen antisemitischen Furor auch noch benutzt haben, um gegen mm. den Stimmung zu machen. Das war ein äh, Mensch aus Israel, der entfallen, der viel Geld bekommen hat und die SPD damit nichts zu tun gehabt haben. Den mm. kennen wir eigentlich, kannte ihn halt zufällig immer hier, wissen wir auch nicht. Wir haben gedacht, der putzt hier, dann hat er so Seiten gemacht. <lacht> ja, er hat 500.000 Euro bekommen, klar, aber der hat auch gut geputzt. Ja, Österreich, ja. Also Österreich ist immer noch mein Lieblingsland ja. innerhalb Wiens. Also <lacht>
0: Österreich ist schwer, aber ich habe auch noch eine Wahl. Ey. Und zwar oh. sind hier die IHK-Wahlen, gerade in drüber geredet. und ja. die haben jetzt hier die Stimmzettel verteilt und man soll wählen. Ey. Und ich soll auch wählen. Mhm. Ich habe nämlich eine Firma. Ich bin nämlich Firmen Firmenchef. Ich bin nämlich Boss. Und ja. als Boss darfst du bei IHK wählen. Und was mich ärgert, ich wäre ja gerne angetreten. Warum haben die nicht mal Kandidatenaufstellungen gemacht und mal geguckt, wer da überhaupt Kandidat wird? Diese ganze Liste ist eine Aha. reine Mauschel.
1: Also, so wie bei Wahlen, wie man sich Wahlen beim ADAC vorstellt.
0: Ja, so ungefähr. Ist auch so, ein Verein und genau, so. so ein Verein, wo dann insgesamt sieben Leute entscheiden dürfen, von denen dann drei wählen. Was einer. Also grauenhaft. Und ich wollte diesmal antreten. Aber ich wusste nichts darüber davon, Darüber muss man mal reden, Wahnsinn. darüber muss man wirklich reden, das ist ein
1: Hammer, weil wir hatten drüber geredet, in Hamburg haben ja die alternativen IHK oder die Leute, die die alten IHK-Struktur nicht so toll finden, gewonnen. Also denen ja, ist es ja gelungen anzutreten, und das wir, fanden ja viele gut. Und wir hätten hier mit einer ordentlichen Kampagne, ne, ja.
0: hätte wir, meine Gruppe, meine Liste, der die Wahl verweigert worden ist, wir
1: hätten natürlich die Mehrheit gekriegt. habe die doch angehen die Wahl.
0: Ja, aber dazu müsste man erstmal wissen,
1: wo und was Ja, <lacht> das weiß ich auch nicht. Jungs, so. ich habe wieder Post gekriegt vom Gericht. Nee, von der Staatsanwaltschaft. Oh. Mein Fall sei jetzt nicht mal bei der Staatsanwaltschaft, sondern beim Gericht, weil jetzt Anklage erhoben, müsste ich mich ans Gericht wenden. Hä? Es geht um die Asche. Es geht immer noch um die Asche. Ich wollte ja Akteneinsicht beantragen, hast du mir ja... Äh, Aber wie
0: sollst du dich denn verteidigen, wenn du nicht dich verteidigen kannst, wenn die dir die Akte nicht geben?
1: Ja, jetzt, die, die jagen mich ja so durch die Republik. Also einmal was sie ja versendet und nach, nach Rückkehr ergeht Nachricht. Hochachtungsvoll auf Anordnung, das ist ja meine Lieblingsformulierung. Hochachtungsvoll auf Anordnung. Und jetzt hat Hochachtungsvoll auf Anordnung mir mitgeteilt, nach äh, Erhebung der Anklage ist das Gericht zuständig. Punkt. Keine weitere Erläuterung, was ich machen muss oder so, sondern... Gehen Sie weg, wir wollen nicht mit Ihnen reden. Das ist so ähnlich wie deine IHK. Aber eine Anklage haben Sie geschrieben. Und die Anklage geben die denen nicht? Das ist
0: doch...
1: Ja, ich okay. weiß es nicht, David. Ich, ich, da, ich habe das Schreiben hier. Mein Puls. Hier, wir gehen jetzt raus. So, ja. Ja, 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 nein, ja, ja, ich will nicht ja, rausgehen. Hier. Ich
0: will, ja. so, ja, wir hier. So. Drei Sätze. Drei Sätze. Oder die Akteneinsicht ist das für die Akt nach Anklageerhebung. Wieso? Da, da müssen Sie doch reinschreiben, ist denn Anklage erhoben worden? Auf Anordnung, hochachtungsvoll, um Gottes Willen. Wir müssen uns darf, kümmern. Das darf man zeigen, ne? man, also Ich meine, möchte... Meine Anschrift zeige ich nicht. Du darfst... Man halt darf
1: Klageschriften darf man ja nicht zitieren.
0: Nein, aber sozial darf man ruhig zitieren, äh, zeigen. Aber ich möchte hier noch eine Sache sagen, ähm, für mich, die mir sehr am Herzen liegt. Und zwar, wir haben bei der alten Apotheke in dieser mhm. Woche sehr viel veröffentlicht. Mhm. Wir haben darüber berichtet, ähm, wie das mit dem Geld ist, dass die Staatsanwaltschaft gepennt hat, die Beschlagnahme zu spät war. Wir haben darüber berichtet, dass Anklage erhoben worden ist, am 13. November beginnt der Prozess. Und wir haben darüber berichtet, dass die Whistleblower extrem stark angegriffen werden von Rechtsanwälten, ich die halt sehr, sehr, sehr viel Geld ähm, haben wollen, 4.000 Euro fast von dem Whistleblower, dafür, dass er nichts anderes macht, als dazu sagen, was da passiert ist. Die wollen den Mund tot machen, Maulkopf verpassen. Und jetzt sind wir alle gefragt, wir müssen da auch helfen, wir müssen die Solidarität nicht nur mit Worten zeigen, sondern auch mal ab und zu ein paar Mark spenden. Wir haben schon ein bisschen über 1000 Euro zusammen. Echt? Ja, und es geht weiter, wir kriegen es hin, wir machen das ganze Crowdfunding voll. Hier wird jetzt gleich auftauchen, wo ihr euch eintragen könnt, wo ihr mithelfen könnt. Wir helfen den Leuten, wir stehen da zusammen.
1: Ich bin, total, ich bin total empört, dass derjenige, der es aufgedeckt hat, jetzt Ärger kriegt und dass man dafür die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der alten Apotheke vorschickt. Das ist echt wild. Ich habe äh, mir gedacht, ich spende, ich habe jetzt hier ein paar Scheine dabei. Kann ich hier spenden oder muss ich über...
0: Besser wäre Kraut von denen, oh, weil so habe ich wieder tausend ja, Stress okay. mit. Also hier könnt ihr das alle machen, ne? so, da, perfekt, so. Und man muss diese Typen, man darf die, die nicht laufen
1: wählt vernünftig. Wählt An unsere österreichischen Freunde.
0: Ja. Und das
1: war's für heute. Wir
0: bedanken uns für einen wundervollen Podcast. Lebendig. Ich bin wieder im Stress. Ich habe Termine, Termine, Termine. Wir bedanken Termine. uns
1: auch hier bei Simon, ne? Der heute mit unseren heutigen
0: Technik-Simon. Irgendwann werden wir eine Sendung machen mit allen Technik-Simons. <lacht> Die wird auch sehr schön. So, das war's. Danke. Wiedersehen.
1: Achso, Link. Link. Äh, hammer, ne? Aber das ist diese. Die Gliederstrategie ist ja total gemein vor. Die suchen sich schwache Glieder, vermeintlich schwache Glieder in dieser ganzen Nummer und machen die fertig. Der hat den Job hat. verloren? Ja, ja. Dann haben sie ihn
0: jetzt so eingepackt und unverschickt und immer hinten rum.
1: Ja, ja. Als so eine hinterhältige, wirklich hinterhältige Nummer. Weil er gesagt hat, es sei ein offenes Geheimnis. Ich habe einen Satz ne? von
0: ihm aus dem Knasten. Da sagte: er, primär geht es mir um meine Eltern und mich und alles andere kommt irgendwann Lass dir mal den Satz auf den Na, Mund ja. zu gehen. Dann weißt du, was da im Kopf vorliegt.
1: Aber jetzt, aber spätestens jetzt, ähm, wo, wo auch diese Geldschieberei äh, bekannt worden ist, wie viel Geld da äh, an die Eltern geschoben wurde, spätestens da müssen noch die Botschafter sagen, jetzt reicht sie das, ist gut in dieser nicht Also, die das heißt nicht. Jeder soll einkaufen, wo er will.